0: Aujourd'hui, pour le 21e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Michel Bergeau de Recom. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Marc, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là.
0: Ravi également de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: euh, oui, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Jean-Michel Bergeau, j'ai 47 ans maintenant. Euh, je vis à Lyon, je suis marié, j'ai trois enfants. Euh, je vis à Lyon depuis très longtemps, n'étant pas lyonnais d'origine, je suis venu à Lyon pour le travail. Euh, voilà, et après diverses expériences, j'ai créé RECOM il y a presque 9 ans maintenant. Euh, et RECOM est une agence de prospection commerciale, B2B, multicanal, externalisée.
0: D'accord. Euh, je me souviens, tu, on avait échangé un peu, tu m'avais dit que c'était en fait au début un side project qui est devenu ton projet initial. Est-ce que tu peux nous expliquer Exactement. un petit peu ça
1: <rire> Ouais, c'est un peu ça l'histoire. Effectivement, c'est pas euh, c'est pas une, une création d'entreprise euh, hyper bien pensée avec un magnifique PowerPoint euh, de la stratégie sur 10 ans. Ça s'est fait un peu comme ça. En gros, euh, j'avais... Euh, créé avec d'autres associés une, une une première société qui était à l'époque j'avais créé ça en 2008 une société de conseil en développement durable et RSE qui était un sujet euh, passionnant euh, intellectuellement hyper euh, hyper euh, enrichissant euh, mais on n'avait pas été très bons et peut-être on avait démarré un peu trop tôt et ça ne marchait pas et donc on était plusieurs associés on galérait un peu avec nos sociétés on n'arrivait pas à développer ça euh, le conseil la formation RSE dans les, dans les PME euh, et pour pas alourdir la structure et puis pour pour pouvoir euh, vivre euh, décemment je me suis créé euh, une petite activité en freelance à côté sur ma compétence de départ en gros qui est le développement commercial et donc en parallèle. De, de, du développement de cette société de conseil MRSE qui s'appelait Alternative à l'époque euh, j'avais euh, j'avais lancé euh, une activité que j'avais appelée Recom pour relations commerciales et qui était euh, un, un petit side project euh, de freelance pour euh, accompagner des PME dans leur développement commercial et, et voilà, et pour la petite histoire, ce qui devait arriver arriva, mon plan B est devenu mon plan A, parce que mon plan A est mort de sa belle mort, donc un jour on a décidé d'arrêter cette société qui fonctionnait pas assez, donc on a arrêté, on a mis fin à l'activité, on s'est séparé, et euh, au bout de deux ans où je menais les deux de, en parallèle, euh, effectivement mon, mon plan B de freelance euh, euh, Recom euh, est devenu mon, mon activité principale, et là pour le coup il y a eu un vrai changement, c'est-à-dire que ce n'était plus euh, du freelancing et c'était plus du conseil. Je l'ai transformé en une agence de prestation de services et donc j'ai commencé euh, à embaucher euh, des business développeurs pour faire de la prestation de, de prospection commerciale. Voilà. Donc, il y a eu euh, deux, deux premières années euh, euh, très différentes de ce que Recom est aujourd'hui.
0: D'accord. Et Recom, c'est quoi maintenant
1: Et Recom maintenant... Et soit un peu plus de 70 collaborateurs. On a 50 business développeurs depuis ce mois-ci. Euh, voilà, euh, c'est euh, euh, 1000 clients accompagnés. On a, on, a, on, a, on a compté, on a fait nos petits comptes, mais effectivement, on a fait la millième campagne il y a, il y a deux mois environ. On a démarré il y a un mois et demi. Euh, c'est euh, 160 euh, euh, campagnes de prospection actives. Euh, et entre 250 et 300 euh, par an euh, sur l'année dernière et cette année. Voilà.
0: D'accord. Et le concept, c'est quoi Recom
1: Le concept, c'est hyper simple. On est une agence de prospection commerciale externalisée. C'est-à-dire que l'on va, nous, prospecter pour le compte de nos clients. C'est-à-dire qu'on va effectuer la toute première partie du cycle de vente, c'est-à-dire qu'on va euh, constituer des fichiers de prospection, contacter les prospects, euh, ouvrir la conversation avec ces prospects et caler des rendez-vous qualifiés avec les prospects qui euh, sont intéressés et, et veulent en savoir plus. Notre intervention s'arrête là, on va jusqu'au premier rendez-vous et le premier rendez-vous, effectivement, on ne l'effectue pas, on le prend et on le passe à notre client qui, lui, va faire tout le reste du cycle de vente, et il en reste encore un peu, il va faire la découverte du besoin client, la proposition, la négole jusqu'au closing si possible et toute la suite. mais donc nous, on est vraiment prestataire de services, nos clients externalisent auprès de nous la prise de ce premier rendez-vous, la, la toute première prospection.
0: Ok, qui sont tes clients du, de ce <rire>
1: Du coup, mes clients, sont globalement, ce sont, ce sont des, des TPE, des PME, alors que dans le B2B, d'accord Donc, on, on fait que de la prospection B2B et pas B2C, euh, mais de secteurs très, très, très variés. Alors, pourquoi TPE, PME globalement, les tout, tout, toutes petites entreprises sont pas trop clients chez nous, euh, euh, plutôt parce qu'ils font tout tout seul et plutôt pour des questions budgétaires. Et puis, les, les grandes entreprises sont pas clients chez nous non plus parce qu'ils sont très structurés en interne et qu'en général, ils ont effectivement des services marketing qui génèrent des leads, des services euh, SDR qui vont qualifier, des account managers qui vont faire la suite, etc. Donc, eux, ils sont très équipés en interne. Et entre les deux, il y a une immense, euh, un immense nombre d'entreprises qui euh, a des commerciaux, mais pas forcément des commerciaux qui vont à la fois prospecter et faire euh, le relationnel prospect, les négo, puis le relationnel client et toute la suite. Parce que ce sont des activités qui sont assez difficiles à mener de front, en réalité. Euh, du coup, toutes ces entreprises-là euh, euh, peuvent déléguer euh, auprès de nous cette, cette partie prospection. Et dans les faits, donc, ce sont des grosses TPE ou des petites PME euh, qui ont euh, des commerciaux, qui sont en B2B et qui sont dans des secteurs d'activité excessivement variés. Euh, et par et en plus, pour tout dire, comme euh, quand on travaille pour une entreprise, on travaille pas pour ses concurrents en même temps, parce que ce serait pas possible concrètement et pas souhaitable d'avoir dans l'équipe euh, des business développeurs qui sont en concurrence sur la prise de rendez-vous. Euh, nous, on n'a pas du tout vocation à être spécialisé dans un secteur d'activité. Bien au contraire, on a vocation à, à pouvoir prendre énormément d'activités différentes. Donc, on se forme systématiquement euh, sur les activités de nos clients pour être capable de prospecter pour eux. Et on a des, 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 des activités très variées au, au sein de nos clients.
0: Okay. Et c'est omnicanal, je crois, la, la, la prospection dans ce cadre
1: Oui, alors omnicanal, je ne sais pas. En tout cas, on utilise, nous, trois canaux de communication okay, qui sont les grands, les grands classiques de la prospection, c'est-à-dire euh, l'email, le téléphone et LinkedIn. Okay et donc, on, on va, nous, entrer en contact avec les prospects de nos clients, pour le compte de nos clients, euh, sur la base de mail, de téléphone et de LinkedIn.
0: D'accord, ok. D'accord, ouais. Tu expliquais que ton métier principal, c'était le commercial. Justement, euh, est-ce que tu peux nous dire, Jean-Michel, comment tu en es euh, venu au métier de, de commercial
1: euh, oui, <rire> c'est une longue histoire. Non, en fait, elle n'est pas, pas très longue, c'est une, une histoire ancienne. Euh, J'y suis venu totalement par hasard euh, parce que j'ai commencé à travailler dans le monde du rugby professionnel. Pourquoi Parce que j'adore le rugby et j'étais passionné de rugby quand j'étais étudiant en école de commerce. Euh, je faisais ma spécialisation finance parce que j'étais fan de maths et je trouvais la matière financière hyper intéressante. Mais on était en 1997, ça date un peu, hein, euh, et le rugby devenait professionnel. Et il y a eu des structures dans le rugby qui se sont professionnalisées et qui ont commencé à euh, embaucher du monde. Et donc, il y a un club qui s'appelait le Stade Français à l'époque, qui était à Paris, qui devenait pro, euh, qui pour sa première année chez les pros a pris un stagiaire d'école de commerce pour commencer à faire des choses en marketing, et c'était moi. Et donc, j'ai démarré par le plus grand des hasards, un stage de trois mois dans un club de rugby, euh, et le, le job de marketing sportif, qu'on appelait pompeusement marketing sportif à l'école, à, à l'époque était, était évidemment un job avant tout de développement commercial, l'idée était de trouver des sponsors pour augmenter les revenus du club, pour pouvoir payer des joueurs et, et avoir les meilleurs, les meilleurs résultats possibles. C'était le tout début du professionnalisme dans le rugby, donc, ça s'est fait sur la base d'un stage, euh, par hasard, en me disant « génial, j'adore le rugby, j'y vais ». Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps, parce qu'après ce stage, j'ai passé une année dans un groupe de marketing sportif qui s'appelait le groupe euh, Darmon Jean-Claude Darmon, à l'époque, qui est devenu sport après, qui était une régie publicitaire de clubs, notamment de foot, mais aussi de rugby, pour la Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française de Rugby. Puis après, j'ai bossé dans des clubs. J'ai bossé euh, pour le club de Clermont, l'ASM, puis à Perpignan, puis au Loup Rugby à Lyon, d'où ma présence à Lyon. Et donc, pendant dix ans, j'ai bossé dans le rugby pro, mais pour faire du développement commercial dans le rugby pro. C'est-à-dire que mon, mon job était de... Euh, Créer des produits et les commercialiser auprès des entreprises locales, souvent, euh, type des, des, des packs, vous savez, avec des, des places de match, des panneaux de pub autour du stade, des panneaux sur euh, les, les loges, les, les emplacements sur les maillots, des choses comme ça. Donc, c'était essentiellement du développement commercial. Et donc, moi, j'y suis venu par un secteur particulier. Et puis après, c'est devenu mon métier, mais ce n'était pas du tout mon... Euh, bon. Encore une fois, c'est pas un plan très préparé au départ, voilà. Ouais
0: d'accord. C'est la passion du sport, du sport du rugby, du rugby en l'occurrence, qui t'a amené à ça en mélangeant la vente et le, et le sport qui était ta passion.
1: Exactement, exactement. C'est vraiment, c'est vraiment. Je suis allé avant, avant tout pour la passion de, de, du sport, et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je m'en aperçois, je le mesure à tous les jours la chance de pouvoir bosser dans un milieu passion pendant pendant dix ans et un milieu en plus qui s'est énormément développé, énormément professionnalisé. C'est-à-dire que c'était c'était le démarrage et le, le, le chiffre d'affaires sponsoring des clubs doublé tous les ans. Donc, c'était vraiment la construction de beaucoup de choses. C'était hyper intéressant. Euh, et donc, effectivement, moi, j'ai développé mes capacités commerciales au fur et à mesure du développement de ce métier dans ce, dans ce secteur particulier.
0: D'accord. OK. Allez, on va démarrer l'interview du podcast. Dans le vif du sujet, tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente principalement. Et justement, Jean-Michel, mmh. quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: je pense que c'est la, la constance, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile euh, et de plus essentiel pour, un, pour le, 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 le développement commercial et pour un vendeur, c'est la constance. Euh, être bon une fois, euh, avoir la bonne énergie, la bonne écoute, etc., ça arrive, mais l'être à chaque fois, ça, c'est très compliqué, c'est ce qu'il y a de plus rare et de plus difficile, donc je dirais vraiment la constance.
0: C'est vrai que je remarque souvent que les meilleurs vendeurs, en fait, sont ceux qui sont les plus constants, comme tu le signales. Et justement, parce qu'ils sont réguliers dans leur nombre de ventes, dans leur nombre d'acquisitions, dans leur mmh. chiffre d'affaires, on mmh. peut leur faire confiance, on peut miser sur eux sur le long terme. C'est ça, exactement. OK. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Comprendre. Comprendre son client. Comprendre les besoins du client. Je pense que c'est, il y, y a écouter qui va avec, mais le mieux vraiment, c'est comprendre. À la limite, si on comprend, si on comprend très vite, on n'a pas besoin d'écouter très longtemps si les, la problématique du client est très claire et voilà. Mais avant tout, il faut comprendre la problématique de son client. Tout le reste découle de la compréhension de la problématique du client.
0: D'accord. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation?
1: Ouais, je dirais que c'est peut-être un, c'est peut-être un lieu commun, mais qui a une base de vrai. C'est-à-dire, pas forcément, forcément, mais il y a, y, a, y a un peu de ça. Euh, ça, ça, ça reste une, une, une disposition d'esprit un peu particulière que de dire « je vais contacter quelqu'un et puis je vais lui proposer quelque chose et il va l'accepter. » Et donc, je prends cette initiative-là. Et effectivement, il y a un peu là-dedans de, de conquête, de séduction, de, de choses, d'objectifs de, de, à atteindre, voilà qui peut être effectivement fait écho à des choses perso, en disant j'ai des choses à prouver, euh, c'est possible. Et puis après, c'est un phénomène aussi qui s'auto-alimente un peu, c'est-à-dire que comme le commercial est jugé sur des chiffres avec des échéances, euh, bah, il y a cette remise en question permanente qui dit euh, t'as été bon cette fois-ci, et la fois d'après, et la fois d'après, et puis ce mois-ci, ce trimestre, cette année. Et donc ça... Je pense qu'il y, y a une part de, de, de départ de, liée à la personnalité des gens, et puis après il y a aussi le fait que ça s'auto entretient, euh, et que dans les entreprises ça s'auto entretient avec bonheur pour pour l'émulation au sein d'une équipe ou pour atteindre des objectifs. Et effectivement il y a, des, il y a ce côté compét et, et, et se prouver des choses. Oui, je pense qu'il y a une, une vraie part de vrai là dedans, même si ça peut c'est pas le seul moteur, et je pense pas que tous les commerciaux soient des gens euh, euh, séducteur, égocentrique et, et, et dopé à l'objectif, la, à la, à il n'y a pas que ça mais il y a un petit quelque chose comme ça euh, malgré tout euh, un peu partout ouais.
0: Ouais. Ok, quelle est ta vision du métier commercial en 2022
1: Alors, le métier commercial avant tout, euh, je trouve que c'est un métier qui qui correspond énormément aux aspirations actuelles des salariés d'entreprise moi c'est ce, ce qui me saute aux yeux avant tout, c'est dire c'est un métier dans lequel on a de l'autonomie on a de la, des marges de manœuvre, euh, on a, on, on a de, de, la, de la gratification financière euh, euh, à portée de main, euh, on a de la reconnaissance souvent dans l'entreprise de la part de ses pairs, et c'est des choses qui sont, me semble-t-il, assez recherchées, le, le côté autonomie, euh, euh, reconnaissance, euh, gratification, qui sont des choses qui sont assez demandées, recherchées par les salariés dans les entreprises aujourd'hui, et notamment les nouvelles générations. Donc avant tout, je trouve que c'est un métier qui correspond à ces aspirations-là. Okay. Même si, paradoxalement, je ne sais pas si on en parlera après, c'est pas toujours un métier qui a une, une énorme cote de popularité auprès des, des 23-27 ans, et pas une énorme cote de popularité, et pas une image grandiose auprès des jeunes diplômés, tous au Master 2. Ça, ça, ça vient, à mon avis, d'autres phénomènes. Mais en tout cas, je trouve que ça correspond aux aspirations. Après, pour compléter, je aussi que c'est un métier qui est de plus en plus technique, euh, et qui est bien loin de l'image euh, qu'on en pu s'en faire euh, pendant, pendant quelques années euh, du, euh, du commercial à l'ancienne parce qu'ils demandent de plus en plus de compétences et de compétences de plus en plus variées. Euh, des compétences humaines, on disait, sur l'écoute, la compréhension, la compréhension des enjeux d'un secteur, la compréhension des problématiques d'un client, euh, les, les, les grands enjeux business et les, et les tendances. Donc, il faut de la culture d'entreprise, il faut de la culture business, il faut vraiment s'intéresser, comprendre, faire de la veille, etc. pour avoir le, le, le cadre. Après, il faut vraiment, euh, je dirais, des, 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 des compétences techniques des compétences techniques sur des tas de sujets web marketing, sur générer des leads, les traiter, du, du, du copywriting, des outils, il y a énormément d'outils web marketing sur euh, faut trouver de la data, traiter de la data, enrichir de la data, euh, faire des séquences d'approche, euh, personnaliser, trouver le bon juste milieu entre l'automatisation et, la, et la personnalisation pour faire de l'efficacité tout en étant, tout en étant, euh, avoir un temps de travail correct. Euh, il y a vraiment beaucoup de beaucoup de compétences techniques liées à ce métier de commercial. Euh, et puis après, il y a tout cet aspect relationnel, dans le, dans le suivi dans le temps des prospects et des clients où, où les commerciaux doivent être à chaque fois intéressants. Les les prospects ou les clients qui sont en face sont très alimentés d'informations, donc il faut, être, il faut être bon dans la bonne information au bon moment, il faut être bon euh, à l'oral dans sa présentation, il faut être bon à l'écrit dans ses prises de parole écrites. Donc je trouve que c'est Concrètement, un métier qui s'est énormément complexifié euh, parce qu'il demande à la fois énormément de qualité euh, humaine, de savoir-être et beaucoup de compétences très techniques euh, pour pouvoir euh, avoir vraiment les relations euh, pleines que l'on veut avoir avec des prospects et avec des clients.
0: Oh, J'adore, ça donne envie. Et euh, du coup, tu tu trouves, pas, tu trouves pas que par rapport à ce que tu disais en, pré, en préambule euh, la vision du métier commercial a évolué chez les jeunes. C'est un métier qui attire un peu plus, ou c'est toujours, euh, ça bénéficie toujours d'une image qui est un peu terne comme ça.
1: Alors je, je, oui, je, je suis d'accord que ça évolue. En fait, euh, euh, moi j'ai connu plusieurs choses. Euh, effectivement, j'ai connu euh, euh, d'abord le côté euh, le, le métier commercial, vraiment, c'est celui que tu fais quand tu peux pas faire de la finance et du marketing, euh, très clairement. Moi, je, ça, je l'ai vraiment, vraiment connu. Euh, du coup, c'est peut-être moi mon truc à prouver, c'est peut-être ça, c'est de dire, mais oui, le métier du commercial, il est bien, il faut pas le dénigrer, parce que peut-être que moi, j'ai un peu connu ça en dehors, tu étais commercial, c'est vraiment que tu pouvais pas faire autre chose. En revanche, en ce moment, euh, notamment dans l'univers des startups, où, où les, 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 les business développeurs, les, les, les SDR, les compte managers, etc. ont une importance centrale et capitale. Le métier est vachement revalorisé. Vraiment, il est mis en avant, on leur, on leur donne la parole, on les fait parler. Euh, ils, ils ont des tas de choses hyper intéressantes à dire parce que le, le, effectivement, le métier, je trouve, c'est beaucoup professionnalisé. C'est-à-dire, il est devenu très technique, très expert. Donc, on a des tas de gens qui ont des choses euh, vraiment passionnantes à dire sur leur métier, sur le découpage, le séquençage, les expertises, les outils veille Techno, etc. Et donc, le métier, c'est énormément... Euh, euh, c'est L'image de ce métier s'est bien améliorée euh, récemment. Je dirais, dans l'univers, euh, avant tout dans l'univers startup ok cest C'est-à-dire les, les business développeurs des startups en mode SaaS qui sont les stars de leur boîte, euh, ceux-là, ils sont énormément euh, valorisés, bien évidemment. Ils restent quand même dans d'autres secteurs d'activité, plus tradis, euh, il reste aussi une part du métier commercial qui est celui qui va voir les clients, serrer les mains, et qui va au restaurant à midi. Même si ça a quand même beaucoup changé et qu'on fait beaucoup plus de visio que de restaurant midi.
0: Excellent. Quels sont les fondamentaux du métier commercial pour toi, Jean-Michel
1: alors, les fondamentaux, euh, si je vais être logique avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la compréhension, c'est les fondamentaux, c'est la curiosité et l'envie de rencontrer les autres et de, de, de s'intéresser aux, aux autres, de s'intéresser aux clients. C'est vraiment cette curiosité. Je, le, le moteur, ça doit être ça. C'est J'ai envie de rencontrer quelqu'un, de comprendre son, qui il est, ce qu'il fait, comment, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, quelles sont ses problématiques et comment je peux résoudre une de ces problématiques. Ça, je pense que c'est vraiment l'état le, le, d'esprit fondamental pour un, pour un commercial. Okay. Euh, le, encore une fois, si je fais le parallèle un peu caricatural, le commercial euh, à l'ancienne qui a des produits à vendre et qu'il faut placer ses produits, ça franchement je pense que c'est mort, euh, mort c'est mort, vraiment mort, euh, mais celui qui s'intéresse, qui comprend, qui se pose des questions et qui vraiment a envie de comprendre les motivations et l'intérêt de son interlocuteur, Là, pour le coup, lui, il est dans la bonne démarche et lui, il va trouver euh, des, des nouvelles pistes, des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs, des nouvelles personnes. Et, et, et celui-là, il sera un excellent commercial parce que il aura du résultat et sur la durée. Donc, c'est vraiment la, la curiosité et l'envie de découvrir et de rencontrer des gens.
0: Ouais. D'accord. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: euh, Ça, c'est une, une bonne question. Euh, je dirais... Alors, je ne sais pas si c'est une valeur, mais la recherche de la satisfaction client, c'est pas une, c'est pas une valeur, mais il y, y, a, y, a, y a avant tout quelque chose qui est de l'ordre de dire, je suis là pour sat donner satisfaction à mon client, okay, Qui va avec le fait de, de s'adapter à ses problématiques et de, voilà, de se dire qu'est-ce qu 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 qui lui va, qu'est-ce qui lui va pas, et avant tout d'être de, de, dans cette recherche de la satisfaction client. Euh, après, il bon, y, a, y, a, y a deux, trois trucs en plus qui sont peut-être plus précis pour nous, c'est la transparence. Nous, en tant que prestataire de service, euh, on accorde vraiment une, une, une importance vraiment particulière à la transparence. Nos clients doivent savoir ce que l'on fait, qui on est, comment on le fait. Ils doivent être très, très, très rassurés sur ce que l'on fait. Okay euh, ce qu'on fait, c'est difficile. On réussit pas à tous les coups. On n'a aucun problème avec ça. Mais l'important, c'est d'être transparent. Donc, la transparence, c'est hyper important. Après, il y a une question d'honnêteté. Dans le commercial, je pense qu'il faut être très honnête et savoir se regarder en face et se remettre en question et de dire... Qu'est-ce que j'arrive à faire Qu'est-ce que j'arrive pas à faire Pourquoi Et, euh, et ce n'est pas grave à condition qu'on se pose les questions et qu'on se remette en question et qu'on se dise les choses. Voilà. Euh, des gens qui sont en échec, nous dans l'équipe on en a, qui n'arrivent pas sur certaines campagnes parce que c'est difficile. Euh, tant qu'on est face à des gens qui euh, re se regardent dans une glace, sont honnêtes, disent ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils arrivent pas à faire, où sont leurs échecs, il n'y a pas de problème, on arrive toujours à trouver des solutions et à s'améliorer. Okay même même doucement, même petit à petit, mais au moins, on arrive à s'améliorer. Donc, l'honnêteté et la remise en question, c'est, je pense, vraiment très, très important pour moi. Ouais.
0: D'accord. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais
1: C'est bah, justement une question d'organisation. C'est le séquençage de la journée. Je pense que, comme je disais, pour la constance, pour amener de la constance, il faut énormément organiser et séquencer. Moi, je suis, je suis vraiment un, un malade de ça, <rire> peut-être un peu trop, mais je pense que on, on arrive à faire avec euh, qualité et constance une activité que l'on séquence bien et que l'on découpe bien. C'est-à-dire que dans l'organisation de, de, de la journée, je pense que le truc qu'il faut faire, c'est que les business développeurs en c'est qu'ils aient une idée précise de ce que va être leur journée et de comment elle va être organisée. En un, je vais traiter mes demandes en 30 ans. En deux, je vais prendre mon pipe à l'envers et traiter mes 12 plus chauds. Ensuite, je vais envoyer un micro-emailing à mes 30 que j'ai pas rappelé la semaine dernière. Ensuite, je fais ça. Et c'est vraiment de la discipline, pour le coup, la réponse c'est dans la question, c'est la discipline. Et l'organisation presque militaire d'une euh, journée commerciale où là, pour le coup, on doit vraiment euh, ne pas lâcher cette organisation et cette discipline pour pouvoir être très à l'écoute à chaque fois qu'on a l'occasion d'être à l'écoute avec un client. Okay Mais que l'organisation de la journée, elle, soit très très processée. C'est okay. très important, sinon on se perd et on perd en qualité systématiquement.
0: Je suis d'accord. Ce qui évite de faire des choses qui n'étaient pas prévues, ce qui évite de perdre du mmh. temps, et ce qui permet aussi de se focuser sur vraiment ce qu'on a à faire quoi, pendant le laps de temps qu'on a, qu a défini.
1: Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier que la question essentielle du, dans le développement commercial, c'est l'efficacité du temps, c'est-à-dire qu'on a un certain temps et il faut qu'on ait le plus d'actions positives dans ce temps-là. Et en fait, pour avoir un max d'actions positives dans, dans ce temps-là, et, et nous en tant que prestataires, on le vit tous les jours on, on produit des journées de prospection à nos clients et on, à la fin de la journée, à chaque client, on rend compte de ce qu'on a fait dans la journée. Donc, la question de dire qu'est-ce que j'ai fait de ma journée en termes d'action et de résultats, elle se pose tous les jours pour tous les business. Et ça, ce, cette recherche du, de l'efficacité du temps passe par du process de l'organisation de la discipline pour que chaque minute soit la plus efficace possible. Okay.
0: On va parler énergie dans la vente pour performer, puisque toi aussi en tant que sportif, ça te parle l'énergie, on sait très bien que le commercial qui est en en mauvaise, en basse énergie, il va avoir beau, beaucoup de mal à décrocher son téléphone et à relancer, et comment tu euh, gères ton énergie pour performer ou quels conseils tu pourrais donner aux commerciaux à ce sujet
1: euh, alors, je reviens un peu à ce que je disais sur la découpe de la journée. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, okay, euh, de découper la journée. Je trouve que, par exemple, me dire, OK, aujourd'hui, il faut que je passe 100 coups de fil à, à des, de relance à des clients. C'est un travail, c'est une montagne, c'est incommensurable, on ne sait pas par quel bout le prendre, c'est très désespérant. De dire, OK, je vais faire, je vais me faire euh, 5 séquences de 20 appels et entre chaque séquence, je vais faire autre chose, aller discuter avec quelqu'un, etc., C'est déjà plus la même. Et dans ma séquence de 20, je vais me redécouper en disant ça c'est les trois premiers, ça c'est les trois derniers, au milieu j'ai ces 14 là, OK voilà et en fait ça et moi, plus je découpe plus ça me paraît facile et plus ça me paraît jouable, OK C'est comme dans le sport quand on fait des je sais pas fractionnés pour être en forme pour pouvoir jouer au rugby, OK Et ben tu fais des séquences et des séries et, euh, et on pense qu'à la série qu'on est en train de faire en cours et ensuite on va c'est bon je suis au quart ça y est là je suis à la moitié ça y est je suis dans la deuxième partie euh, ça y est je suis dans le dernier quart etc ça je trouve que mentalement c'est très utile et ça aide énormément de séquencer et découper et découper sa journée donc ça c'est le premier point c'est vraiment de se dire je, je m'affronte pas tout de suite une énorme quantité de travail qui peut paraître euh, vraiment insurmontable et qui donc ben, plombe le moral et fait baisser l'énergie je me le séquence et je le prends petit bout par petit bout vraiment et puis après, le deuxième truc, je dirais, c'est vraiment de se dire, on a le droit d'avoir des moments dans la journée où on n'a pas d'énergie, il n'y a pas de souci avec ça. Parce qu'on peut pas être au top tout le temps, C'est pas possible, à part euh, en prenant des produits et je ne le conseille à personne. Euh, donc, euh, donc on, il faut accepter l'idée qu'on a des moments dans la journée où on a de l'énergie et des moments où on, où on en a pas. Et je pense que là, pour le coup, il faut se connaître, faut le savoir. Et puis, et puis, toutes les journées ne sont pas les mêmes. On a des moments où on est très bon dès le matin et puis un peu moins en, en forme en, en début d'après. Et puis d'autres journées, ça ne va pas être tout à fait la même, etc. Et il faut composer avec ça plutôt qu'aller à l'encontre de ça. Se dire aujourd'hui, bah dans ma séquence, euh, voilà, je sais que je vais mettre un gros coup entre 10h45 et 12h15 parce que avant j'ai ça, je vais aller euh, prendre un café qui va me doper un peu. Il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu psychologiques. voilà, Et je me prépare à ça. Et je ne vais pas à l'encontre de ma nature. Okay Moi, en début d'après, bah, souvent, c'est classique, hein, mais euh, c'est pas le moment où j'ai le plus d'énergie, alors qu'en fin de matinée, je, je, je suis à bloc. Voilà. Bah, je le sais, donc je vais organiser aussi ma journée en conséquence, en, en, en prévision de ces moments où l'énergie est haute, ou l'énergie est basse. Et euh, vraiment, je pense que c'est important pour le coup que chacun accepte ça et se connaisse en disant « je fais les choses qui demandent le plus d'énergie au moment où j'en ai le plus ». Et je me dis pas que je suis obligé d'avoir tout le temps la même énergie parce que ça, c'est pas possible. Et on, sort, on se rend malheureux à essayer d'être comme ça.
0: D'accord. D'un point de vue euh, commercial, qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite
1: Je dirais que c'est une vente où, euh, où on a vraiment réponse à toutes les problématiques et toutes les objections du client. Là, je, Moi, j'ai déjà eu des entretiens euh, où j'ai vraiment une sensation euh, de satisfaction euh, quand le client en face de moi, il se pose euh, 20 questions mais à chaque fois qu'il a une question, j'ai une réponse qui est adaptée à sa question. Voilà. Et je, et je et la, la sensation de dire ok, là je lui apporte satisfaction sur ce point-là. Il a un doute là-dessus, je le rassure. Il a, il a une question légitime là-dessus, je lui réponds et je lui apporte satisfaction. Vraiment cet échange où j'ai l'impression que ce que je propose correspond vraiment bien à son, à sa problématique, ça je trouve que c'est vraiment une sensation hyper agréable. Voilà. Et d'ailleurs on se sent très utile pour le client et on n'est pas du tout dans un dans un, un, un dispositif de vente où c'est moi qui pose mon produit et j'essaie de lui faire accepter, mais le côté au contraire, ce que j'ai à proposer correspond bien à sa problématique, donc c'est il, il va être il va être content, il va être satisfait, ça va lui apporter quelque chose. Et ce côté, cet, cet enchaînement de, de réponses satisfaisantes à des questions légitimes, je trouve qu'il n'y a rien de mieux.
0: Ok. Ça veut dire qu'à la fin, il a plus de il a plus de questions au final.
1: Je dirais, il a plus de doutes, des questions. Euh, il peut y en avoir plein. Hein. Il peut y avoir des questions techniques, des questions organisationnelles, etc. Mais de doute sur le, plus de doutes sur le fait que ce qu'on va lui apporter corresponde à son besoin. Ouais, ça c'est le côté. Si si ta question était bien la vente parfaite, c'est cette sensation là de dire ok, euh, moi en fait ce que je lui propose correspond hyper bien à son besoin et je pense qu'il a il a tout à fait raison de d'acheter de, mon produit ou ma prestation. Ça je trouve que c'est le ça c'est le top.
0: Je comprends. C'est ça. On va parler inspiration. D'ailleurs, une fois,
1: oui pour permettre, pardon, on, on, on m'avait dit, euh, parce que moi, j'essayais toujours de, de préparer au maximum et de dire est-ce que ma prestation de service, elle correspond vraiment be aux besoins de mon client OK Et quelqu'un m'avait dit mais toi, tu es un mauvais commercial parce que tu veux avoir le produit parfait pour pouvoir le vendre. Et donc, sous-entendu, un bon commercial, il arrive à vendre un produit qui est pas parfait et qui ne correspond pas tout à fait aux besoins du client. Et cette phrase, elle m'a marqué parce qu'elle m'avait vraiment heurté en disant mais non, c'est pas ça le bon commercial, c'est avant tout celui qui s'est posé les bonnes questions avant, qui a compris le besoin de son client et qui justement propose quelque chose qui est adapté, pas qui va réussir à coller quelque chose qui est inadapté. Alors certes, il y en a qui voient ça, le côté la performance d'avoir réussi à vendre quelque chose qui n'était pas adapté. Moi vraiment, c'est quelque chose que je… je et ce n'est pas, pas pour me données je le, je le vis pas du tout comme ça. Et donc le, le, le côté euh, perfection, c'est quand le produit qu'on propose match parfaitement à la problématique d'en face. Et je trouve que cette sensation-là est hyper agréable.
0: Et encore une fois, pour rebondir par rapport à ça, si le produit ne match pas parfaitement avec les attentes du client, euh, le client euh, peut être prévenu des choses qui ne vont pas fonctionner pour lui, et il va l'accepter si tel est le cas.
1: Exactement, on peut très bien effectivement arriver à vendre avec un produit qui ne matche pas totalement mais qui matche mieux que les autres ou, euh, ou avec lequel on est ok pour faire certains compromis, bien évidemment ok, mais euh, j'ai répondu à ta question qui a été la vente parfaite, celle où tout se déroule bien mais ça. après il y a plein de ventes qui sont évidemment imparfaites où le, la prestation que l'on va proposer va correspondre à 80-90% à la pratique de notre client et donc il l'accepte mais ça a été transparent et il sait ce qui va pas tout à fait lui aller peut-être et il en a conscience et il l'accepte, voilà. Parce que peut-être que les autres étaient matchés à 60 ou 70%, ou, ou on a réussi à faire un espèce de compromis, à s'adapter un peu, etc. Voilà, ça c'est tout à fait acceptable et satisfaisant. Ok.
0: On va parler inspiration dans le métier commercial. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours commercial Ça c'est une bonne
1: question. Alors, il y a... Y a euh, bon, je n'ai pas en tête un mentor particulier. En revanche, il y a, y, a, y a une personne avec qui j'ai travaillé avec qui j'ai la chance de travailler dans un des clubs de rugby dans lequel j'ai bossé où moi j'étais directeur marketing commercial avec un joli titre et j'avais un, un, un de mes collaborateurs qui était vraiment commercial du club. ok, donc Celui qui était là pour vendre, euh, vendre des prestats de sponsoring et signer des contrats et qui est euh, le mec le plus passionné, le plus à l'écoute et le plus empathique qui m'ait été donné de rencontrer et qui est, en, en termes de résultats, un commercial tout à fait exceptionnel euh, euh, parce que il a une... une voilà, une curiosité, une envie de rencontrer les autres et une, une empathie naturelle qui était à, à un niveau inégalé. Euh, voilà, il avait les, 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 les défauts de ses qualités, il était bordélique à souhait, incapable de remplir un cercle et tout, vraiment la caricature. Mais euh, il, il développait une relation avec ses prospects et ses clients que je n'ai euh, jamais vu par ailleurs, euh, par euh, simplement son envie de rencontrer l'autre, d'échanger avec l'autre, voilà, et de voir ce qui se passe. Voilà. Et quelqu'un qui est capable de voilà de de de, de conclure des des des, des relations de, de, de commerciales euh, dans n'importe quelle situation, n'importe quel jour, euh, heure du jour et de la nuit, euh, parce que son attitude provoquait ça en permanence. Voilà. Et c'était euh, bluffant.
0: Quelqu'un que tu côtoies toujours, qui est toujours dans le milieu du rugby?
1: Non, il a quitté le milieu de rugby, il a bossé longtemps dans le milieu de rugby. Euh, S'il écoute les podcasts, Rémi, euh, deux ans ensemble à l'USAP, il se reconnaîtra. Euh, il est dans le, de, dans le monde de la food et il est toujours, euh, je pense, euh, très très bon dans son, sa capacité à faire du développement commercial. Ouais.
0: D'accord. Quelle est la leçon, Jean-Michel, que tu as apprise dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser
1: eh ben c'est peut-être la leçon que j'ai vécue avec euh, ma fameuse boîte précédente de conseil euh, RSE développement durable euh, qui dit que c'est toujours c'est le marché qui a toujours raison. C'est-à-dire qu'on avait eu beau réfléchir à ce qu'on avait envie de proposer, ce qu'on avait envie de proposer qui était des modules de conseil et de formation à RSE développement durable, une autre façon de voir l'entreprise et tout qui était, comme j'ai dit, intellectuellement vraiment très intéressant, euh, même humainement c'était enrichissant, c'était un, un, un sujet génial. Il n'empêche qu'il n'y avait pas de marché pour ça, les entreprises n'étaient pas prêtes, n'avaient pas envie, n'avaient pas le besoin, ne ressentaient pas le besoin. Et donc, et donc tous les efforts du monde n'ont rien fait à la faire. Donc, la grosse leçon, c'est l'humilité face au marché. Euh qui a toujours raison et qui, de toute façon, est impossible à tordre. Euh, donc voilà, c'est donc essentiellement ça. Hein. Je, du coup, je me répète un peu avec ce que j'ai dit avant, mais euh, concevoir un produit, une prestation de service qui correspond vraiment à des vraies problématiques actuelles, ça reste le sujet numéro un, plutôt que euh, d'essayer d'imposer quoi que ce soit. Voilà. Donc euh, la, la leçon, c'est avant tout l'humilité face à l'incapacité de vendre quelque chose qui ne collait pas au marché. Quoi. Voilà.
0: Comme il est dit d'ailleurs dans les startups, vous avez raté le product market fit. Exactement, complètement.
1: Ouais, on était peut-être pas bien bons non plus, hein, il y a un peu les deux, hein, mais pour, pour le coup, on, ouais, en, en, en product market fit, on était à côté de la plaque, c'est une certitude. Ok. Hum. Euh,
0: Quelle est selon toi, Jean-Michel, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: Ouah Alors, je suis pas sûr d'avoir une qualité qui me rend unique, authentique et non normée. Euh, vraiment pas. Euh, je dirais plutôt euh, l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les gens que je côtoie et j'espère en avoir un peu. C'est ce côté avoir envie de faire des, des des trucs quoi. Voilà, avoir envie de faire des choses, avoir envie de rencontrer des gens, avoir envie de découvrir, de proposer des choses. Et je pense que c'est un c'est un moteur hyper agréable. L'enthousiasme.
0: Voilà. C'est sûr. Après, ça
1: me rend pas unique et non normé, mais mais c'est mon moteur. Voilà.
0: C'est le tien. C'est mmh. sûr, parce que euh, acheter un produit à un commercial qui n'est pas enthousiaste, mmh. ça va être compliqué. Il ouais. <rire> faut à ce moment-là que tu sois très pragmatique, très analyseur, très... Euh, ouais. Tu restes focus juste sur ton besoin, il a répondu à ton besoin, t'achètes. Mais s'il ne te donne pas envie, ouais. ça va être... Euh...
1: Mais, mais même, on sous-estime, sous à mon avis, encore l'enthousiasme, ça, ça a une influence énorme sur ses interlocuteurs, vraiment énorme, qu'on le, qu le veuille ou non. Et même pour les ventes euh, complexes, techniques, etc., l'enthousiasme de l'interlocuteur, c'est quelque chose qui emporte, vraiment.
0: C'est sûr. Sure. J'avais euh, sure. trouvé une, une analogie, c'était euh, comme euh, le, vent, euh, est, le vent est à la tempête, ce que l'enthousiasme est à la vente. <rire>
1: ok, ok, pas mal, pas mal.
0: Alors, on va parler émotion dans, dans la vente maintenant, Jean-Michel. Ouais. Est-ce que euh, tu as des stratégies pour gérer la pression des résultats avec toutes ces biz devs et, et comment tu gères toi-même tes émotions dans la vente ah, Ça, c'est une
1: super question. Euh, très, très, très actuelle chez nous. Euh, parce que, euh, alors, je, je, je vais vous dire les choses de façon les plus transparente possible. Euh, moi, je suis assez convaincu qu'on s'épanouit dans la confiance et pas dans la pression. Et qu'on est bon dans la confiance et pas dans la pression. Probablement parce que moi je réagis comme ça. Moi, euh, si on met la pression, je suis pas spécialement bon. Si on me fait confiance et qu'on me dit euh, t'inquiète, tu vas y arriver, euh, là je pense que je suis bien, je suis bien meilleur. Donc j'ai plutôt, comme moi je réagis plutôt comme ça. Euh, j'ai plutôt tendance à faire ça avec les avec les gens dans l'équipe. Donc je pense que les business qui sont chez nous euh, qui ont une obligation de résultat quotidienne, hein, faut se rendre compte de ce que c'est. Hein, c'est difficile hein, chaque jour. Ils envoient un mail à la fin de la journée à leurs clients pour expliquer ce qu'ils ont fait. Donc euh, c'est quand même c'est de la pression euh, réelle, ok Donc je ne rajoute pas à cette pression euh, de la pression bête et inutile. Donc je pense que l'idée c'est de dire euh, on va donner le plus possible de confiance, on donne du temps aux gens, on donne vraiment l'idée de dire euh, t'inquiète pas, tu vas y arriver, explique nous ce qui marche pas, comment on peut t'aider, etc. Donc vraiment cette cette la pression négative de dire tu dois arriver à ça. Vraiment, j'essaie d'en sortir. Okay. Maintenant, il y a un truc sur lequel on transige pas, c'est l'état le, le, d'esprit d'amélioration. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas s'améliorer, pour le coup, ça colle pas. Donc, on est, on, Moi, je, je, je suis toujours vraiment euh, enclin à dire euh, à tout le monde, on, on laisse du temps, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème, à condition que tu aies envie de t'améliorer, à condition que tu sois dans cette démarche de te poser des questions et de te demander pourquoi. Okay. Euh, maintenant, ça, si je suis très transparent, cet état d'esprit-là, il n'est pas vécu parfois par mes bisdèves comme je le décris là. Euh, j'ai plusieurs fois, j'ai eu plein de fois des discussions avec les bisdèves de mon équipe qui disent sentir et ressentir de la pression au quotidien. Okay la pression au quotidien, j'entends de la pression euh, un peu négative en disant euh, on regarde ce que je fais, on me fait de la double écoute, je dois envoyer un rapport à la fin de la journée. C'est beaucoup de pression sur ma quantité de travail, sur ma qualité de travail, etc. Donc ça, je dirais que cette pression-là, elle est relativement inévitable dans le cadre de notre activité où on est effectivement prestataire de services pour un client en prospection donc on doit rendre compte de ce que l'on fait ok comme une agence de com on rend compte de ce qu'elle fait en com et nous on rend compte de ce qu'on fait en prospection donc cette pression qui vient de l'extérieur et qui vient des clients elle est assez inévitable donc oui on rend compte donc oui on mesure donc oui il y a des chiffres voilà donc d'un côté j'essaie de pas être dans dans l'émotion de négative de la pression mise à quelqu'un à dire tu dois avoir du résultat plutôt de dire Tant que tu es dans un état d'esprit d'amélioration, il n'y a pas de problème. Tu vas forcément et inévitablement finir par y arriver et à t'améliorer et donc à arriver à des résultats. Mais dans les faits, dès qu'on met un peu de process en place, ça peut être vécu comme de la pression négative. Et il y en a dans l'équipe qui le vivent comme de la pression négative. On en parle beaucoup parce qu'on essaie d'éviter cette pression négative sans vouloir renier notre notre volonté de, de, de fournir du résultats à nos clients. Donc, euh, voilà. Et c'est une... C'est vraiment de l'ordre de la perception parce que entre ce que j'ai envie d'envoyer comme message à mon équipe et ce qu'elle reçoit, bah il y a, y, a, y, a y a un écart. Quoi. Et cet écart, on, en, on discute beaucoup euh, pour, essayer de le, pour essayer de le réduire parce que la réalité, euh, je dirais pratico pratique, quoi, logistique met de la pression euh, négative. Donc dans la gestion des émotions, il faut et c'est pas facile, essayer de se sortir de l'émotion euh, court terme du résultat euh, et, de, et, du, et du chiffre et du chiffre du jour, etc. Euh, pour être dans plutôt quelque chose de confiance et de, et de constructif. Et, euh, et après, alors j'essaie de leur dire hein, de temps en temps, mais euh, euh, vieux truc, je crois que c'est mon père qui me racontait ça. Hein. Mon père est euh, euh, concessionnaire automobile et vendeur de voitures et toute sa vie, il en a vu des clients, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il me dit, eh, pour bien vendre, il ne faut pas avoir besoin de vendre. J'adore cette phrase. Elle est top. Parce qu'effectivement avoir la pression court terme du résultat est très mauvais en, en émotion négative qui se ressent et qui fait et qui fait euh, et, qui, et qui fait rater les ventes quoi, et qui fait rater le, le, la relation avec son avec son prospect donc effectivement il faut arriver à la fois à se sortir de la pression du résultat à l'oublier pour être juste très bon avec son avec son son client avec son prospect et pouvoir y arriver ce qui est un peu paradoxal et donc dans cette gestion là effectivement alors moi pour le coup j'essaie d'oublier totalement cette pression du résultat c'est pas toujours facile
0: ok c'est l'enjeu qui tue le jeu c'est ça
1: pareil ouais, complètement c'est vraiment ça quoi défendre pour pas prendre un essai euh, et, et au contraire de euh, relancer ses 22 je continue dans le rugby hein,
0: ouais, ouais, non mais ouais. tout à fait c'est ouais. exactement ouais. ça quand as une pression terrible avant un match en fait euh, souvent euh, tu es possiblement euh, dans tes petits, dans tes petits souliers. Donc tu vas jouer petit, tu vas avoir la pression du résultat, tu vas et mmh. c'est pareil pour le vendeur. C'est exactement pareil.
1: Ouais, ouais. Tétanisé par l'enjeu, ça existe, ça, ça arrive tous les jours. Ouais.
0: C'est ça. C'est le cas des tennisman français, je pense, ces derniers, ces dernières années.
1: Bah, en vrai, ils ont gros, une grosse pression <rire> médiatique, parce que tout le monde les regarde, avec le petit, la petite musique qui dit Ah, il va encore pas y arriver. Et les pauvres, ça doit être un enfer.
0: Vraiment. Bah en tous les cas, mentalement, il y a un problème, parce que pourquoi un dégât comme Nadal et comme Djokovic ils arrivent dans des grandes échéances à se dépasser et pourquoi un tennisman français qui est qui est censé avoir tout, tout le bagage technique n'y arrive pas quand il est sous pression, quoi. Et le, et le tennis, notamment mentalement, c'est un, un moment où tu peux craquer facilement. Quoi, parce que là, tu es tout seul pour le coup. Tu pas de coéquipier autour de ah toi. Ouais,
1: pour le coup, le, le sport individuel, mentalement, c'est bien plus dur que le sport collectif sur lequel on peut se reposer sur les copains. Individuellement, c'est difficile. Hein.
0: Est-ce que tu as un mantra, Jean-Michel, une formulation positive qui tourne en boucle euh, Non, pas
1: réellement j'ai pas de j'ai pas de petits euh, les motifs alors il y, y en a un on se moque beaucoup de moi parce que je le dis beaucoup aux clients mais c'est c'est plus un peu technique sur notre métier qui est euh, la prospection ça aime la précision j'ai dit ça une fois et donc tout le monde se moque de moi dans la boîte mais n'empêche que je le, je le redis pour expliquer à nos clients que euh, la préparation préalable, la segmentation, euh, le découpage des petites séquences mail très précises, etc., apporte une efficacité euh, inégalable et que donc il vaut mieux être très précis dans son approche, euh, son message et son argumentaire et donc peut faire plein de petites séries très précises plutôt que de vouloir envoyer le même message à tout le monde et de vendre le même produit à tout le monde. Donc euh, voilà. Donc pour rigoler, ce sera la prospection, ça aime la précision. Si c'est un peu spécifique à notre métier.
0: C'est bien. Donc t'as un mantra, c'est bien. Je l'aime bien celui-ci. <rire> <rire> quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: t'inquiète pas fonce vas-y Réf réfléchis pas trop et n'aie pas peur vas-y voilà j ai, j ai pas, je, je, je pense même que j'aurais pu démarrer plus tôt dans l'entrepreneuriat j'aurais dû me lancer plus tôt j'aurais dû euh, euh, voilà oser davantage et plus tôt c'est si possible ouais. d'accord N'aie pas peur quoi, globalement n'aie pas peur. C'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pression négative et tout. N'aie pas peur, vas-y,
0: fonce. On dit que ton niveau de réussite ouais. correspond à la compétence qui peut te limiter. Quelle est selon toi ta compétence qui pourrait limiter ta progression
1: Je sais pas, peut-être une. Alors tu, tu, la, la question c'est la compétence qui pourrait limiter la progression C'est ça. Enfin, c'est juste pour voir le côté positif. Non, ce qui pourrait limiter ma progression, moi, c'est que j'ai tendance à Peut-être à voir trop petit. Je, je m'autorise pas à voir les choses en grand ou voilà j'ai tendance à voir petit. Je sais pas quelle est la compétence qui est liée à ça. Il y en a peut-être juste pas ou euh, voilà. Donc euh, non c'est peut-être ça. Moi ce qui me limite c'est ma propre euh, idée que je me fais de, de, des limites au-delà desquelles je peux pas aller.
0: Ça, ça serait euh, une compétence si je dois aller par là. Un petit éventuellement le manque d'ambition je sais pas. Ça serait ça, ouais, selon toi ouais.
1: Mais du coup, c'est pas c'est pas une compétence. Je dis, c'est vraiment une limite. Une, oui, une limite. Une ouais. ouais. Moi, j'ai déjà, j'ai déjà. Ouais. C'est la limite que je me que je me mets. Euh, je je pense trop souvent. Ouais, parfois. J'ai. Euh, je je m'en suis rendu compte en côtoyant des gens qui eux avaient des n'avaient aucun doute. Euh, vraiment aucun doute, quoi. Des gens qui doutent de rien, tout le, qui sont à fond tout le temps et qui et qui ont des ambitions qui sont. Euh, parfois euh, immense, euh, et, je, et, je, et ça m'étonnait un peu de voir des gens qui sont comme ça, et je me dis, moi je ne suis pas du tout comme ça, moi je limite mes ambitions, et je pense que j'ai je, je, tort, hein, parce qu'il n'y a, a aucune raison de vouloir limiter ses ambitions. Euh, voilà, donc ça c'est mon, mon, mon frein et ma limite.
0: Bah, moi je suis à l'inverse, comme tu disais, j'ai je, je, tendance à plutôt avoir trop grand, tu vois Ah oui, c'est vrai. Ah, je suis souvent calmé par euh, mes proches et par mon épouse, euh, le plus souvent. Calme-toi. Vois plus petit, <rire> avance pas à pas, tu verras ça va bien se passer.
1: Ouais, mais est-ce qu'elle a raison Pas forcément.
0: Des fois oui, des fois non. Il y a pas il y a pas de règle. <rire> voilà, c'est ça. Ouais, bah ouais. Pas toujours. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: Euh, bah je pense que j'en ai pas. C'est hyper décevant, hein. mais je n'avais même, même, même pas préparé de punchline de vendeur légendaire, non, j'en ai pas. Je refais la, la prospection, ça aime la précision, et, et mes clients adorent quand je dis ça, on dira, ouais, ils vont être super précis en prospection. Mais euh, bon, c'est plus un truc, je crois qu'une punchline. Bon.
0: D'accord. Ok, bah, écoute, on arrive à la fin de de cet entretien. Je te remercie Jean-Michel, mais c'est pas tout à fait fini, tu sais, comme niveau. dans le sport, il euh, y a toujours euh, ah. un top 5 à la fin. Hein, les meilleures actions, on va garder les meilleures actions. Là, je vais te poser cinq euh, questions ouais. en rafale. L'idée, c'est que tu répondes du tac okay. au tac euh, sans trop réfléchir. T'es prêt Ok. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Euh, fonce sur un malentendu, ça peut toujours marcher.
0: <rire> ah, je, on la connaît bien celle-ci. <rire> un hommage à, à Jean-Claude Duss
1: Exactement. <rire>
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Pas bon du tout là-dessus. Euh, en revanche, euh, je suis à un podcast de euh, Génération Do It Yourself qui, je trouve, ouvre énormément les perspectives euh, et la, ce que je disais tout à l'heure sur euh, la, la curiosité et l'intérêt pour euh, voilà pour les problématiques des business diverses et variés et que je trouve hyper riche et qui, voilà, qui ouvre l'esprit euh, de, euh, de façon très efficace.
0: Un podcast que j'adore aussi, euh, oui. Mathieu Stéphanie. Par contre, il faut avoir du temps hein, ouais. parce que les épisodes font euh, ah oui. <rire> ouais. 2h40, trouvé la solution.
1: J'écoute ça. Ouais, ça. ça pendant que je fais du sport. Mais parfois, pour un podcast, il me faut trois séances.
0: Ouais, c'est ça. <rire> un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: ouais, C'est organise-toi et, po et pose-toi des questions. C'est beaucoup de réflexion et beaucoup d'organisation. Voilà. C'est ça qui permet d'être, de rester, euh, de rester performant et constant, c'est s'organiser et se poser des questions. Et c'est voilà. Être, euh, ouais.
0: Une question à poser à son client et qui ah. gagne à tous les coups. Euh,
1: quel, quel, est, quel, est le, quel est le point de douleur aujourd'hui De quoi vous avez besoin Quel est le, ouais, c'est quel est votre pain point aujourd'hui Voilà. Ben, c'est très général évidemment de dire ça. En gros, c'est une, une question qui doit répondre, qui doit permettre de répondre à cette question-là.
0: Une croyance limitante que tu as su briser.
1: Les autres, ils font pas pas aussi bien que moi. Ça, c'est dans le développement de mon entreprise. Pendant longtemps, je pensais que bah je serais le seul à être, à être capable de vendre ma boîte, de vendre notre prestation, et en fait pas du tout. Pendant longtemps, je croyais que je serais le seul à pouvoir recruter des collaborateurs, et en fait pas du tout. Et donc c'est ce côté quand on crée une boîte toute petite comme moi au départ, on fait tout et on se dit ah il faut que ce soit moi qui fasse. Et en fait heureusement que j'ai vu que les autres faisaient mieux que moi. Euh, parce que sinon, je ne serais pas allé bien loin. Euh, donc ça, je suis vraiment content d'avoir dépassé ce truc-là qui est un, un espèce de réflexe personnel, euh, idiot, euh, reptilien de départ, de dire « laisse, je vais le faire ». Et ça, il faut vraiment rater avec ça.
0: Ok. Très intéressant, ça. Avant de se dire au revoir, Jean-Michel, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: je peux donner le nom de Rémi, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, voilà. qui est euh, mon, mon super over commercial, euh, là. Voilà. Euh, euh, comment il s'appelle? Ça, ça pourrait être très intéressant. Ça. Il s'appelle Rémi Frix Talon. Et, et, et il serait, il détonnerait un peu dans le monde LinkedIn post podcast Startup Nation. Mais il a, je suis sûr, des tas de choses à raconter.
0: Où on peut te retrouver sur les réseaux, sur ton site internet? Est-ce que tu peux nous, nous dire ça un peu? C'est le moment de faire ta, ta promotion?
1: Tout est très simple. Recom-retirer.com.fr notre site notre site internet euh, où tout est décrit, et tout ce que l'on fait est, 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 est précisé. Euh, et sur LinkedIn, Recom, euh, voilà, agence de prospection. Jean-Michel Bergeau, euh, mon, mon profil est direct vers vers la vers la page Recom. Euh, on communique pas mal sur. Euh, la vie de l'entreprise et nos petites actualités. Et, et sur notre site, il y a, il y a tout ce que l'on fait, ce que l'on sait faire. On a un tas de cas clients si on veut comprendre un peu ce que l'on fait. Euh, C'est assez simple. En, en, en trois clics, on comprend très vite ce que l'on fait parce que ce que l'on fait est assez simple à comprendre, évidemment. Euh, et tout est très transparent, comme je vous disais tout à l'heure. Et tout est explication de notre site Internet, euh, de la méthode o à la tarification.
0: D'accord. Qu'est-ce que je peux te souhaiter enfin commercialement pour ton futur
1: continuer à avoir plein de clients et d'être bon avec ces clients-là. Nous, c'est ce qui nous anime. Euh, voilà, nous, euh, on, on, on aime avoir plein de nouveaux clients dans plein de secteurs différents, de découvrir plein de business et d'arriver à leur générer des rendez-vous euh, pour les aider à se développer. Voilà, c'est notre... Euh, c'est ce que l'on fait. On aime ça. On continue à le faire et on, et on espère le faire de plus en plus.
0: D'accord. Bon, super. Ouais. Merci, Jean-Michel. Je te souhaite une bonne journée.